0: Reggeli gyors! A Klub Reggeli Információs műsora. Reggeli személy! Raskogyógyi Agrárközgazdász, itt is van pár percet, mondtam, és tessék már. Itt is van, ugye Margit Híd. Miatt kellett kerülnie? Mag um,
1: itt le volt zárva, úgyhogy Árpád hídon át. Hát akkor
0: is időt húzott, köszönöm szépen, láttuk köszönjük. Hát amiről beszélni fogunk, az már nem ilyen, eh, hogy mondjam, csak félig humoros történet, mert eh, ahogy olvasni lehet, az biztos, hogy Magyarországon eddig 300.000 hektárnyi kukoricamentőnkre, tehát annyira, hogy nem is lehetett leszedni. 200.000 hektárnyi napraforgó, ott sincs termés. A búzáról egyelőre nem lehet tudni, hogy mi van, mert még folyik az aratás, az árpa már lezajlott. Mindjárt meg fogja mondani Raskóra, hogy mennyi. Ez, az, ez a 4,5 tonnás hektáron kéti átlag, ez mi? Tehát, hogy hogyan állunk most ezekkel a terményekkel?
1: Hát a helyzet az egyre rosszabb sajnos, tehát amit mondott, termés kiesést és vetés terület kukoricca a napraforgóban valószínűsített kárt, az ennél jóval több lesz, hiszen újra jön egy komoly kánikula, esősehol, tehát valószínűleg több száz hektárral nő az a terület, amin majd nem lehet termést betakarítani, tehát a, a rendkívül rossz alföldi Árpa és buzatermés után a és napraforgó egészen tragikus lesz a Magyarország keleti és középső vidékén, ami azt jelzi, hogy az idei év mezőgazdasági termelők számára hát egy emlékezetesen rossz év lesz, kivéve azokat a területeket Dunántulon, ahol a, az eső megfelelő mennyiségben hullott, és ott viszont a Buza és Árpából is nagyon jó termés eredményekről számoltak be.
0: A portfólió írta, hogy az ország ketté szakadt, a Dunantulon írja, közepen sok helyet jó a termés, alföldön szinte bibliai időket idéző a szájtomból. Ez ugye ilyen nagyon-nagyon költői, de hát úgy látom az adatok alapján, hogy nagyon-nagyon valós is.
1: Igen, és magam személyesen is végigjártam földi területeket, egészen elképesztő <coughs> tragédia bontakozik ki, hiszen a július közepén ennyire kiégett mezők, legelők és táblák, nem is emlékszem, hogy mikor voltak utoljára Magyarországon.
0: És hát ez az év lehetett volna kiemelkedően jó a gazdáknak, ugye, mert magas terményárak vannak ebben, Hát hogy ez szó szerint, mennyből a pokolba hullottak vissza.
1: Igen, különösen azért, mert a korábbi évekhez képest ráfordításaik óriási mértékben nőttek. Ugye a gazda azt gondolta, hogy ha ilyen magasak az árak, akkor megéri megvenni a háromszorosára drágult műtrágyát is, megéri permetezni, megéri jóvető magot a földbe vetni, És hát pont az ellenkezője következett be, a termelési költségek az Alföldön is hektáronként olyan 150 ezer forinttal emelkedtek, és amennyiben egy normál év lett volna, egy 6-8 tonnás kukorica még az ilyen magas termelési költség mellett is adott volna elegendő jövedelmet. Így viszont a megemelt input költségek miatti veszteség szokásos éveknél jóval nagyobb lesz, annak többszöröse lesz, ami párosulva a hitelek ilyen trasszikus mértékű megdrágulásával Azt vezetni előre, hogy ősszel a gazdáknak nem csak a termés betakarítás lesz a nagy probléma, hanem az, hogy miből finanszírozzák a következő évi vetést.
0: A kormányok előrelátóbbak, és mondjuk foglalkoznak azzal, hogy mi van a vizek megtartásával Magyarországon, (gül) magyarán, hogy hogyan lehetett volna egy formálisan működő öntözési rendszert kialakítani a sokat segített volna?
1: Egészen biztosan. Tragikus, hogy Magyarország az öntözéssel és a vízfelhasználással bánik. Éppen két nappal ezelőtt tapasztaltam ennek az ellenkezőjét Burgerlandba, tehát Magyarországgal határos osztrák tartományban, ahol Hasonlóan nagyon nagy a szárazság, de mindenütt ott van az öntöző berendezés, és működik a. Azt gondolom, hogy a különbséget zongorázni lehet, tehát ahol öntöznek, ott 8-10 tonnás kukorica, termés, biztos, hogy lesz napraforgóból is legalább 3-4 tonna, vagyis az öntözéssel kapcsolatos plusz ráfordítás egyértelműen ott megtérül. Átjövünk a magyar oldalra, és azt látjuk, hogy ott a, a táblák sinylődnek és valószínűleg a termés néhány száz méterrel arrébb, ahol tíz körül várható, ezen az oldalon lesz három-négy tonna. Hát Vagyis, a rajtán
0: túl már világ van, az nem csak egy operettdal.
1: Nem csak egy operettdal, hanem e, szörnyű valóság abban a szempontból, hogy mi miért nem sáfárkodunk megfelelő módon a vízzel. Egyébként nem csak most, hanem évtizedek óta. Igen, igen, te azért mondtam
0: kormányokat. Természetesen, de burgerlandban ezt hogy oldják meg? Tehát mondjuk az esővizet, vagy pedig a megduzadó folyópatakok vizét vezetik el, és tárolják?
1: Hát tele vannak tározókkal, ez az egyik, tehát uh, egész más a koncepció, tehát ott helyi tározókat létesítenek, nem kell országos nagy, mert ugye azt utána van, meg én, tovább kell vezetni a vizet, hanem falvak határában mindenütt ott van egy kisebb tározó, ami elegendő vizet biztosít annak a közösségnek, aki azon a környéken gazdálkodik. Ezt honnan szedik a vizet bele? A vizet nyilvánvalóan fölfogják, tehát nem az van, mint nálunk, hogy hogyan vezessük le gyorsan a vizet, hanem hogyan tartsuk meg a vizet. Egészen más filozófia uralkodik.
0: Ezt a filozófiát egyébként a magyar vízügyi szakemberek évtizedek óta mondják. Tehát nem nem arról van szó, hogy a vízügyi elit az hallgatna, csak nem hallgatnak rá?
1: Valószínűleg összetett probléma, mert egyébként vízjogi, tehát öntözéshez szükséges dokumentumokat beszerezni, az egy nagyon kemény munka Magyarországon, ezt saját magam is tapasztaltam, tehát nem természetes dolog az, hogy ha egy gazda öntözni akar, akkor rohannak segíteni neki, hogy tessék, itt van a szükséges víziógi engedély, és már is kezdheted az öntözést, hogyha megvan hozzá felszerelésed. Itt ennek, ezen engedélyek megszerzése az egy komoly bürokratikus Nem van szó? Hát akár legyen szó kútásás, vagy engedély ahhoz, hogy például a Sió csatornából vízkivétel útján öntözni lehessen ott a környéken. Hát nem
0: tudom, hogy mi lesz, hogy melyik kormány fogja ezt fölvállalni. Jó lenne, ha ez megpróbálkozna vele, mert azzal legalább bejjebb lennénk egy picit. A búzáról mi lehet tud mit tudható, mert ugye az az legfontosabb ilyen terményünk, hogy ott még, ahogy olvasom, egyelőre nem fejeződött be az aratást, tehát nincsenek pontos számok, de valamit lehet már előre látni.
1: Hát azt lehet látni, hogy az Alföldön sajnos ilyen három, három és fél tonnás termés átlagok vannak, a szokásos 5-6 tonna helyett, tehát majdnem csak a fele, mint normál évben. Dunántúlon viszont néhány helyen rekordtermés is van, bár ugye a Dunántúli terület kisebb, mint az Alföldi, tehát nem ellensúlyozza azt a hiányt, ami az Alföldön keletkezett, de így is lesz legalább 4-4,5 millió tonna búza. Hazai felhasználás étkezési céglér maximum 800 ezer tonna, tehát annak az ötszörösét így is megtermeljük, ami bosszantó, hogy ez a búza világpiacon 130-140 ezer forintért értekesíthető lenne, de nagyon kevés az, amit a piac környező országban eladni tudunk.
0: Van különbség a Dunántúl és az Alföldi búza minőségében?
1: Most ebben az évben jó a minősége mindkettőnek. Az Alföldi búza, ami kevés termet, egy- egyértelműen javító minőségi búza. A Dunántúlon hasonlóan kedvező időjárási viszonyok miatt is a buza jó minőségű, alig van különbség a két buza között.
0: Most már számtóföldi növényekről beszéltünk, és mi a helyzet a zöldségekkel, a gyümölcsökkel ott is? Hát a...
1: komoly szárasság volt, ideig van a gyümölcsösökben is, ennek <tos> látjuk a kárát, hiszen termés megfelelő vízmennyiség hiányában az ott kiszemű lett nagyon sok gyümölcs esetében, például a megy vagy a cseresznye, de hasonlóan várható, hogy más gyümölcsökből is, almából is kevesebb fog teremni az idén. Ennél nagyobb probléma őszintén szólva az állattenyésztésben látom, hiszen a kevés a takarmány, ami megtermett, iszonyúan drága, ezt aki szabad piacról vásárolja, bizony hamar úgy dönt, hogy ilyen pénzért nem érdemes neki elnyizlalni.
0: Ez <coughs> mondjuk a disznótartás jellemző, vagy a sertésre? Ez, a, a, ez a
1: sertésre egyértelmű. És és már
0: azért éppen olvastam ma reggel az egyik híroldalon, hogy egy, az egyik legnagyobb, hát ez nem igaz, hogy, a legnagyobb, hogy egy jó közepes nagyságú feldolgozom egy tökre a sertés árak miatt?
1: Hát a sertésnél egészen tragikus a helyzet, hiszen a a ágazatban évek óta relatíve alacsony árak voltak, tehát a növénytermelés buza, kukorica ára, ugye már egy évvel ezelőtt is csillagászati magasságban volt, tehát már akkor kellett volna a sertés áraknak felfelé kúszni, de ez nem történt meg, a sertés felvásárlási ára most is a, a alacsony az viszonyítva, hogy milyen költségek kapcsolódnak hozzá. Egyértelműen kijelenthető, hogy a, a magyar sertés tartók minimum 80-90 ának most veszteséges sertés hizdalás, ami látható azokból a számokból is, amilyen a sertéssel foglalkozók számának drasztikus csökkenését mutatja. Tehát kisebb termelők egymás után hagyják abba a sertéshizolást. Egy több ezer hízó, kibocsátású nagyüzemi telep nem tudja ezt megtenni, hiszen olyan óriási beruházási költség kapcsolódik hozzá. Sokszor uniós támogatás, de ennek van feltétele, hogy bizony, termelést folytatni kell akkor is, hogyha éppen az veszeséges, de mindenképpen az látható, hogy a sertés és baromfi állomány, baromfi ízlalás, akár legyen brojlecsirke, vagy éppen pulyka, szintén jelentősen csökken ebben az évben is, és hát nem látja senki a végét, hogyha ez a hatalmas takarmányár emelkedés nem sordogál vissza egy elfogadható szinte, akkor Magyarország minden e, húsféléből behozott arra fog szorulni.
0: Hú, hát ilyen mondatot hosszú évek óta nem lehetett hallani. Azt lehetett hallani, hogy <gül> sovák, sertéshús majd győz Magyarországon. De az, hogy gyakorlatilag mindenből. De az a fúra, hogy ha ilyen alacsonyak a fölvásárlási árak, akkor miért megy tönkre a földolgozó? meg ha ilyen alacsonyak az árak, akkor miért érzi azt az ember a boltokban iszonyú drága és hús is?
1: Hát feldolgozóknál kapacitás problémák vannak, alig tudja kihasználni, vagy harmad, negyed...
0: Kevés kínálat?
1: Tehát azért, mert nincs kínálat, nincs mit földolgoznia, és hát állandó költségei azért azok fixen ott vannak akkor is, tehát ez az egyik probléma. Másik, hogy a fogyasztói árakat pont például a sertés és a csirke esetében a kormány szabályozza, például a árbefogyasztással, tehát az átadási árat, amit költség alapon szeretne érvényesíteni, azt nem éri el, mert a kereskedelem azt mondja neki, hogy nekem kötelező fix áron kell eladnom, csirke mellett éppen a sertésszombot, egyszerűen nem tudok ennél többet fizetni neked, tehát beleszorul az élmiszeripar egy ilyen csapdába, alulról nincs kínálat, az a ö, kapacitás kihasználással kapcsolatos veszteséget okoz másik oldalon, nincsen olyan átadási ár, ami számára jövedelmet biztosítana, tehát... Ha sokáig marad az árbefogyasztás alapvető élmiszerekre, akkor annak nem elsősorban a kiskereskedelem szereplői látják a kárát, hanem a feldolgozó ipar, hiszen a mezőgazdasági nyersanyagot bármikor el lehet adni külföldre, mert ott jobb árat kínálnak. Hazai élelmiszeripar marad gyakorlatilag földolgozandó áron nélkül, Ugye elmúlt fél évben most már látjuk, hogy a árbefogyasztás milyen tendenciákat okoz ki, aki igazán veszít, de a kiskereskedelem a legkevésbé a vesztes ennek a dolognak, azok közül is a nagy kereskedelmi láncok, hiszen azt a nyolc terméket, amire árbefogyasztás van, az abból adódó veszeséget minden további nélkül áthárítja a többi 3-4 ezer árucikre, egyiket 10 forinttal, a másikat 50-nel megemeli, szépen elosztva az itt keletkezett veszeséget szétteríti egyéb termékekre, sőt még feljogosítva is érzi magát, hogyha nekem emiatt ilyen veszteségeim vannak, akkor bátrabban emelem meg azon termékek árát, amelyekre nem vonatkozik az árbefogyasztás. Még nyerek is rajta. És, még, nyere, és még nyer is Helya. rajta. Én gyakran
0: postol a közösségi médiában, és on- onnan tudom, hogy egy gyakorlott napi bevásárló. Tehát itt, Igen. hogy mondjam, csak a bőrén érzékeli ezeket az árakat, tehát amit mond, az egy napi, napi, hogy mondjam, csak csal- családi tapasztalat, ugye?
1: Igen, mert most itt vannak szabadságon nagyétkű unokáim, fiúk, akik bizony tizen éves gyerekek, hát tudnak ennél ennesen, és hát pont egy hete történt, hogy Szeretik egy cég termékét, Nostalgia Párizsról van szó. Vettem belőle kb. 30 mondom, a két gyereknek reggelire az elég. Vele került 10 deka 3290 forintba. És, és délután vissza kellett mennem, mert reggelire elfogyott, és kértek, hogy hol van még. <coughs> Na, akkor át a És hát ilyen
0: nem mondja, hogy...
1: Nagypapa Igen. átugik a boltba, és döbbenten tapasztaltam, hogy ami délelőtt volt 3290 az délután 5 óra, 6 óra tájba 3.990 forint, ami elképesztő, több mint 20%-nál nagyobb áremelés, és hát ott a, kérdeztem a eladót, ő csak széttárta a kezét, hogy sajnos Aztán, uram, ez szépen. van.
0: Nem, erre mondták, nem akarok <gül> így de a második világháború után hanem ezeket hívták átdrágítónak, mert ugye ez azért messze fölül van azon, mint amivel önmagát kompenzálni kéne.
1: Hát igen, csak ugye megint előjön az az effektus, hogy közben ennek a konkrét ABC-nek kell árusítania azokat a termékeket is, amire árbefogyasztáson, érvényben azokon, Komoly vesztesége van ma már. Ha de hát
0: az 10 óta már abból nincs semmi. Tehát az üres. Üres Igen. a bolt. Lehet, kell neki, de hát minden. De
1: a pszichológia akkor úgy érzi, hogyha őt megrövidítették, akkor Aha. kompenzál.
0: Hát valóban elképesztő a dolog, mert mondjuk mondjuk vegyünk ilyen csirkenyakat, azt az ember nem szokta megenni, legfeljebb ilyen alaplének használja, és mondjuk a kutyáját leteti vele, ez még nem is olyan régen, olyan 2-300 forint volt, és látom, hogy
1: 1200, 1002. de mondjuk a csirkeszárnyal ugyanez, 900-1000 forint. A egyet szeretnék hangsúlyozni, Magyarország élelmiszer árinflációja, nevekedése kiugróan a legmagasabb Európában. Tehát, ez az eredményes
0: nem lehetne valami már kiugróan, nem, nagyobb,
1: mondjuk. Nem tudom, ez szintén egy konkrét dolog, hogy a biciklizés közben Pozsony környékén évek óta járunk arrafelé, ahol van ez a, a vízi erőmű, illetve Hozzá kapcsolódó, duzzasztó, kiváló kerékpárutak vannak, mindenütt sörözők a kerékpárutak mellett, és a sör két évvel ezelőtt is 2 euró 20 centbe került, és most is annyiba kerül, tehát van egy árstabilitás, persze ott is volt érelmiszer infláció. De az, ami Magyarországon van, az mindenre kiterjed, tehát azokra a termékekre is, amelyek nem feltétlenül igényelnének magasabb árat, mert nincs a beszállító oldalról olyan nyomás. Mégis megtörténik az áremelés, mert ez a pszichológia Olyanok is árat emelnek, akiknek egyébként a beszerzési költségei szinte semmit nem változtak, de azt gondolja az illető, hogy itt a jó alkalom, most az infláció akkora, ha én is beteszek egy 10-20%-os emelést, azt elfogadja Vásárló, mert egyébként mindennek emelkedik az ára. Tehát ez a filozófia okozza azt Magyarországon, hogy az Európai Unión belül egyértelműen jóval magasabb inflációs indexek vannak Magyarországon, függetlenül attól, hogy nálunk még árbefogyasztás is van a kormány részéről.
0: De lehet, hogy nem hiszi el, de én olvastam egy olyan mondatot az egyik ilyen kormány megnyilatkozásból, hogy mondjuk a v belül nálunk a legkisebb az infláció. Hát Nem az olyan mondom, hogy olvastam egy ilyet.
1: Lehet ilyen írni a magyar <coughs> állami médiában, nagyon sok olyan, hír megjelenik, ami köszönő viszonyban sincs a valósággal. Tehát például azt egy, hogy meri megengedni magának egy közszolgáltó média, hogy arról tudósít, hogy Nyugat-Európában gázhiány van, üzemanyaghiány van, gyakorlatilag olyan hírek jelennek meg, amelyek egyáltalán semmiféle valóságalapot nem bírnak, tehát itt, amit a médiában írnak, az erősen feltételes módon értelmezhető, és hát azt gondolom, hogy jó lenne ennek véget vetni most, amikor az országnak nem csak az élmiszer termelésben, hanem általában komoly gazdasági nehézségei vannak, óriási recesszió kezdődött Magyarországon, ami teljes körül lesz, tehát kiterjed építőipartól kezdve ingatlan piacra, az élmiszereken túl minden más, <kül> term, tehát fogyasztási cikkre, különösen persze az energia. Ez
0: egyszerűen áramelés, nyilván, az a jelent ebben az esetben?
1: Egyrészt áremelést és mögötte pedig egy olyan relatív hiányt, hogy bizonyos nyersanyagok hiányában és kereslet hiányában a termelést több helyen le fogják állítani.
0: És tönkre helyett cégek elbocsátott és, emberek.
1: És rengeteg munkanékül lesz és, és ez az építőiparnál már most egyértelműen jelenkezik. De még csak az abszolút kezdetén tartunk ennek a dolognak. Ősszel, amikor akár már szeptemberben, vagy októberben, ahogy a új csökkentés utáni számlák megjelennek a lakosság számára, kézzelfoghatóan, és ott ott 50-100 ezer forinttal magasabb (coughs) rezsiszámla ott lesz a polgár szem előtt, akkor fogja érezni azt, hogy Magyarországon tényleg nagyon komoly gazdasági válság kezdődött.
0: Itt most megszakítjuk a hazai történetet, mert a beszélgetés második fele már a világról szól, hiszen a búza hiány már akkor is itt az Ukrán meg az orosz van szó, de főleg az Ukrán gabona visszatartásáról, amiről kapcsolatban hiába tárgya látszólag Oroszország, de nem tűnik úgy, hogy kiengedje a fekete tengeri kötőből a fölhalmozott Ukrán gabonát, amit egyébként nagyon várnának, most olvasom, hogy egyik nap ami egy ilyen lakmuspapír. mert ugye 80-as években volt ott egy óriási lázadás, amikor fillérekkel fölment a, alapkenyér, ez a lapos, tudja, ez az kenyérnek az ára. Duplájára akkor is 20 fillér volt, mondjuk, Na, tehát az ottani keresetek szerint, és most már 20-30%-os drágulás van. És ebből nem szokott jók kisülni. Szóval, hogy ez megakadályozható-e még egyáltalán?
1: Hát elvileg igen, csak a oroszország, illetve Putyin határozott uh-huh. szándéka hogy a közel-keleten, Észak-Afrikában komoly társadalmi krízis legyen, ennek következtében induljon el újra egy komoly migrációs hullám Európa felé, hiszen Európát <coughs> ezen keresztül lehet leginkább tédre kényszeríteni, hiszen ha több millió észak-afrikai, közelkeleti megindul megint Európa felé, és közben itt láthatóan a migrációs hullám azért nagyon sok országban komoly feszültséget okozott az elmúlt években, akkor ott olyan politikai, társadalmi válságot tud ez generálni, ami Oroszországnak érdeke, hozzá nem fognak emigrálni, tehát nem kell hát, nem tört.
0: Oroszországnak érdeke, hanem az orosz politika érdeke. úgy gondolja, hogy neki hát érdeke. Igen, tört. az
1: orosz politika jelit, hát igaz, jogos a helyesbítés, de a tény, hogy ezt Putyin tudatosan használja ezt a fegyvert, hiszen megtehetné azt, hogy kiengedi az ukrán gabonát ezekbe az országokban, hiszen az olyan szempontból nem egy katonai hátrány számára, amit ne lehetne humanitáris szempontok alapján megtenni, de nem teszi meg, nyilvánvaló azért, mert abszolút nem érdeke, hogy az a <tosz> buzahiány és az ezáltal generált ellátási válság oldódjon.
0: De hát ott van a orosz búza is, és ugye tudjuk a szovjet időkből, hogy volt olyan év, amikor az oroszok, bocsánat, a szovjetek az aranytartalékaiból adtak Kanadának meg Amerikának, hogy kukoricát meg búzát vásároljanak tőle, mert ez a szélhámoskodás, amit a Brezsnyavirában elkövettek a szűzföldek feltörésével, az ugye előbb borítolhatóan egy csőd volt, de ma Oroszország van annyira piaszgazdaság, legalábbis a legutóbbi időkig, hogy abszolút képes exportálni nagy mennyiséget. Az oroszok miért nem adják el a saját gabonájukat a világtak?
1: Hát tudják tárolni, miért adj el most, két-három éven keresztül ezt a buzát simán lehet megfelelő minőségben tárolni, kukoricát ugyanúgy, de ők buzából igazán nagyok, és... Az Oroszország pont a krími háború utáni szankciók miatt óriási fejlesztésbe kezdett a mezőgazdaság területén, ennek az eredményei egyetemen láthatók, tehát ma Oroszország egymaga képes 50-60 millió tonna gabona exportjára, ami ahhoz képest, hogy a Brezsnievi időkben 25-30 millió tonnát importálni kellett, most pedig ennek kétszeresét el tudja adni a világpiacon, és képes lenne akár 100 millió tonnát is, tehát a termelési kapacitás megvan, földek megfelelő terméshozamot biztosítani tudnak, amint műtrágyát, egyéb más inputanyagot megfelelő mennyiségbe használnak, hiszen Oroszországban ne feledjük, több millió hektár külföldi vállalkozók használatában van olyan vállalkozók, akik vagy Svédországból, vagy Angliából, Egyesült Államokból, Kanadából érkeztek, és az technológiát egy az egyben tudják Oroszországban alkalmazni. Az ő terméshozamuk átlagban két és fél háromszorosan mind az oros termésátlag termés átlag, mind a mostani, mind a mostani termés átlag. Ez azt jelenti, hogy a Oroszország, amely megérzem, a krími háború után 5-6 év később gyakorlatilag önállátó lett élelmiszerből, nincs élelmiszer függés a világpiactól Oroszországban, hiszen nem csak a gabonát termelik meg, hanem a sertéshúst, húst, baromfihúst úgy szintén, tehát ma maximum marra húst és kiegészítő termékeket importál a világpiacról, de ugyanannyit exportális. is, tehát az orosz agrárkülkereskedelmi külkereskedelmi egyenleg az majdnem már nullsaldós és ilyen Oroszország és Szovjetunió történetben soha nem volt.
0: Ugye az az érdekes, hogy miközben a úgynevezett BRICS országok, amihez most Irán szeretne csatlakozni, csak hogy még tutibb legyen ennek a társaságnak a kiléte, meg is azt mondják, de elsősorban az afrikai országok, hogy hát abba kéne hagyni ezt a háborút, és nem kéne Oroszországgal ennyit húzakodni, mint ha nem vennék észre, hogy ott van az orosz készlet, amit aztán Ukrajna igazán nem blokkol, nem is tudja. És az sem egy, De ez se sehányják Oroszország szemére, nem Ukrajna tekinthető a hibásnak, mert hát miért folytatja ezt a kínos háborút, amiből Afrika ilyen rosszul jön ki?
1: Hát ezt egyes politikusok így gondolják, így közvetítik a világnak, de legyen köszinték, hogy, az, hogy ez, egy, ez egy személyes vélemény, egyértelműen egy hamis értékelés, hamis meglátás. Oroszország soha nem félt attól, pláne puty időkben egyértelműen nem, hogy mindenféle eszközzel saját befolyását a világba erősíteni tudja, és ehhez számára bármiféle eszköz alkalmazható, olyan is, ami egyébként humanitárius szempontból mindenképpen elítélendő, ilyen az a tudatos gabonafegyver használat, amit most Oroszország importőrei felé közvetít, azzal a célral, hogy ezzel a nyugati világot elsősorban most Európát tovább gyengítse, és úgy tűnik, hogy ez elég hatékony módszer, és, és olyan tény, ami egyébként belelovalja Putyint és a, a lévő erőket, hogy helyes irány szerintük az, amit tesznek, Igen. és ezt tovább vigye. Hát, az ilyen hatékony, akkor csak hatoljunk tovább.
0: Igen. Nagyon, hát nem mondom, hogy nagy konsternációt kell tett, de azért úgy meglepődtek a magyarok, hogy a Orbán kormány egyik minisztere, hát a miniszter elment Ukrajnába a magyar politikus egyáltalán nem ment oda, egész Nyugat-Európa ott volt, Amerikából, talán csak az elnök nem, de egyébként még Pelosi is, meg republikánus szenátorok Nyugat-Európának, meg Közép-Európának majdnem minden miniszterelnöke ott volt Orbán kivételével. Szóval azt, hogy oda ment a magyar miniszter, és elkezdett tárgyalni arról, hogy hogyan lehet segíteni a búza, meg a kukorica kivitelével, az mennyit ér úgy értem gazdaságilag, aztán megkérdezni, hogy mi a vélemény arról, hogy, hogy egyáltalán oda ment, mert ez egy politikai gesztus egy olyan országnak, amivel kapcsolatban jó viszony sose volt Orbánéknak.
1: Én maximálisan helyeslem, hogy Nagy István miniszter úr elment Ukrajnába, tehát pozitív dolognak tartom, hiszen ne felejtjük, Ukrajnát újják kell majd építeni, és abban a magyar gazdasági szereplők, vállalkozóknak célszerű lesz részt venni. Óriási pénzek fognak érkezni Ukrajnába a háború után, és biztos, hogy egy 21. századi high-tech technológiát fognak odaépíteni, és nem pedig a múltat. Ebben való részvételünk rendkívül fontos, nem maradhatunk ki Ukrajnát, Egyébként a magyar mezőgazdasági szereplők jól ismerik, hiszen már a szocialista időszakban is ezen a területen Bából, például, szinte teljes körű hálózattal rendelkezett, de ugyanúgy most vannak olyan termelési rendszerek nálunk, olyan mezőgazdasági nagyvállalkozók, akik technológiában, tudásban, humán, és egyéb más kapcsolati rendszerben Ukrajnában nagyon is tudnának hatékonyan (kül) működni, és az Ukrajna egyértelműen szeretné, ha Magyarország ebbe a újjáépítésben részt venne. Engem személyesen a nagykövet asszony többször is megkeresett, és még a farmomat is meglátogatta, mert érdekelte az a, integrációs rendszer, ami a kistermelők, egyéni gazdák és a gazdasági társaságunk között létrejött. Kiválóan beszél és, magyarul. De igen, és abszolút tetszett neki az egész modell. Utána még négy-öt alkalommal találkoztunk, mert azt szerette volna, ha már a háború alatti időbe, tehát napjainkban is Magyarország ezen a <kül> kezdeményezőként föllépne Nyugat-Ukrajnában a állattennyiztés szervezésében és hozzá kapcsolódó, feldolgozóipar kiépítésében is. Tehát ez egy konkrét kérés részükről. Valószínűleg, hogy a a, nagy István miniszter úr is ezt az információt megkapta és jól tette, hogy tájékozódó látogatásra elment. Tehát ez Politikai gesztus is, de azért van mögötte nagyon komoly gazdasági tartalom, vagy ígéret, amit a jövőben, ha komolyan gondoljuk, akkor akár magyar vállalkozók be is várhatják.
0: És a dolognak a gabonaszállítási részét illetően?
1: Hát ugye ott a Magyarország, az Áhonnál az áteresztők képesség, Azért a szerény ahhoz képest, ami a tengeri szállítás, mert az ilyen havi 4,5 millió tonna. Itt, ha mindent rászervezünk, akkor havi 300-400 ezer tonna mennyiséget, hát, semmi, sajnos. annak a tizedét eh, tudnánk csak eh, teljesíteni. Ez is inkább. Jelképes gesztus. Ez is fontos, ha onnét plusz 100-200 tonna havonta Európa felé át tud jönni. A probléma ott van, hogy Európa felé, és nem pedig oda, ahova kellene, mm-hmm. Észak-Afrikába, mert innét még levinni a horvát tengerpartra és onnét szállítani, az, az brutális plusz költség, ami az egyébként is drága búza perszezési árát Egyiptom, Jemen, többiek számára még további jó 10-15 százalékkal megemelni. Ha mondjuk az oroszok <gül> lehetővé
0: tennék a búzaszállítást, ami ismerve őket csak úgy képzelhető el, hogyha Ukrajna és a nyugat nagyon-nagyon jelentős engedményeket tesz, területi ilyet, minden-minden, nincs humanitárius meggondolás, minden nagyon kemény van kötve, akkor az ukránok képesek lennének szállítani? Úgy értem, hogy szétlőtt kikötőik vannak. Nem tudom, hogy vannak-e olyan szállító hajóik, amik hatrafoghatók.
1: Vannak, és na, annyira nincs szétlőve, hogy eszából minden további nélkül jelentős tételeket ki lehetne szállítani. A mennyiség megvan, bár a állítólag olyan egy-másfél millió tonna búzát orosz hadsereg egyszerűen ellopott. ellopott vagy elkobzott, és valahova elszállították, de így is van 15-16 millió tonna még ma is, ami a tavalyi termésből megvan, óriási tétel, hiszen ennyi gabonás körülbelül egy olyan 100 millió fő ellátására elegendő, tehát buzából az, az óriási téterő van szó, és hát még nem tudjuk, hogy az idei termés majd hogy kerülhet ki a határokon kívülre, hiszen hogyha a háború elhúzódik további egy évre, akkor val- nagy valószínűséggel ez a megtermelt mennyiség, ami bár jóval kevesebb, mint a korábbi években volt, de azért akkor is több 10 millió tonnás nagyságrendű az a tétel, ami, ami felesleg az ukránok számára, tehát valóva eladni kellene. Mennyiség megvan. Ennek az értéke egészen brutális nagyságrendű. Tehát itt nagyon sok milliárd dollárról van szó. Ugye a Ukrajnának a mezőgazdaság az egy fontos bevételi forrás, mint az export. Tehát évi ilyen 25-26 milliárd dollár bevételük van mezőgazdasági termékek eladásából, és hát nekik nyersanyaguk egyébként nincsen, feldolgozott termékeik sem annyira most, hogy a acélüzemet szép. Igen, ezt akartam mondani, hogy. Hát az volt egy ilyen nagy export bevételi forrás, acéltermékek termékek eladása. Ez talán műtrágyában is, nem? <gül> műtrágyában úgy szintén nem tudom, hogy a műtrágya a feldolgozó, tehát készítő milyen állapotban vannak, de valószínűleg ezek a fő termékek, amiből nekik bevételük származik. Most valószínűleg ilyen nagyságrendben, külső támogatást akár az Európai Uniótól, Egyesült Államoktól értékben nem fognak kapni, tehát az Ukrán életszínvonal háború ok- okán is, és amiatt, hogy a export elmaradás ilyen nagyságrendű, óriási mértékben vissza fog esni, de hát ennek nagy része már meg is történt. Tehát valószínűleg, hogy nem érdekeltek a háború hosszú távra történő elnyújtásában, mert az ukrán gazdaság az a szemünk előtt megy tönkre ilyen pillanatban, és oké, okay, hogy van ígéret ennek az építésére, de az építés azért az egy évtizedes munka, mire annak igazán az eredményei láthatók lesznek. És hát nem
0: valószínű, hogy, az UK, hogy a nyugat ezt átolcettig fedezni fogja. Hát valószínűleg,
1: hogy nem fogja, annak egy jó részét igen.
0: Hát azért jól uh, néznénk, hogyha Oroszország oda megy szétlő mindent, a nyugat megépíti a saját pénzéből, ez így nyilván nem fog menni.
1: Igen, Egyen. tehát valami kompromisszumos háború lezárás szükséges lenne én, Ahogy uh, Ukrán befolyásos személyiségekkel, szoktam találkozni, beszélgetek, mindenki realista abban a tekintetben, hogy a keleti tartományok egy része hosszú távra elveszett, tehát Mariupol, vagy éppen Donbass, tehát ez a vidék valószínűleg valami önálló köztársaságként működni fog, de biztos, hogy nem lesz Ukrajna szerves része. És hát <kül> A területek visszaódítása az oroszoktól azt gondolom, hogy Ukrajna erejét messze meghaladja, nem tudják sem katonailag ezt végrehajtani, és hozzávaló finanszírozás is valószínűleg elmarad.
0: Egyébként, mit csak egy végén van még egy két percünk. Mi az Ukrán gabonának a fő célpontja. tehát mik azok a területek Afrikában vagy a közel-keleten, ahova szállítani kell, ugye Egyiptomot már mondtuk.
1: Hát az egész, Libanontól kezdve, Jemen, Jordánia, Líbia, Egyiptom, ezek mindenképpen kulcsországok, Egyiptom a legnagyobb vevője az ukrán buzának, ők ezek a, ezekben az országban évente olyan 30 millió tonna buzát értékesítenek, de van egy másik fontos termékük, a napraforgóolaj, az pedig Európának nagyon fontos. Mi vagyunk a legnagyobb vevői az Európai Unió. Az ukrán napraforgóolajnak nagy szükség van rá, és egyre nagyobb szükségünk van az ukrán kukoricára. Egyenlőre... 20-25 20-25 millió tonnás nagyseregenbe képes exportálni kukoricát is Ukrajna, és legyünk a európai állattenyésztők számára az olcsó ukrán kukorica rendkívül fontos, segítene abban, hogy a, a hizlalás, takarmányozás olcsóbbá váljék, ami például a magyar állattanyeztők számára is egy elérendő cél lenne. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálunk.
0: Raskó György, Agrár közgazdált 9 és 10 óra között. Dobos Krisztina, Csorba László, Selmeci János, Zsidai Péter, Bencsik Gyula és Szénási Andor köszöni a mai 4 órán keresztül tartó figyelmüket. Minden jót!